0: Herzlich Willkommen bei Relax and Change, Deinem Podcast, der Dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und Dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Ich bin Mentalcoach Winnie Lechthabe und ich habe nach drei Rückenoperationen in zwölf Monaten mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. In meinem Fall war das genau richtig notwendig so, das muss allerdings bei Dir nicht unbedingt so sein. Die Herausforderung liegt darin, genau hinzusehen, was in deinem Leben dazu geführt hat, dass dein Rücken dich ausbremst. Und da setzen wir den Veränderungsprozess an. Über meine Erfahrungen als Rückenpatientin habe ich ein Buch geschrieben, das mir selbst geholfen hat, ganz viele Zusammenhänge zu verstehen. Und an diesen Erkenntnissen möchte ich dich gerne durch diesen Podcast teilhaben lassen. Legen wir also los. In dieser Folge spreche ich über akute Probleme durch einen Bandscheibenvorfall. Ohne ausreichend Bewegung kann sich unser Körper nicht mit genügend Sauerstoff und auch Nährstoffen versorgen und degeneriert langsam aber sicher. Zu den degenerativen Erkrankungen zählen noch einige Wirbelsäulenleiden wie eben Bandscheibenvorfälle. Allerdings ist es nicht ganz so einfach mit der medizinischen Ursachenforschung. Auch Menschen, die gut trainiert sind und sich viel bewegen, können Bandscheibenvorfälle bekommen. Ich selbst zähle dazu. In meinem Fall spielt eine gewisse genetische Veranlagung allerdings auch eine Rolle. Ich bekam die gleichen Rückenprobleme an der Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule wie meine Mutter, obwohl ich mich immer sehr viel bewegt habe. Die Probleme begannen früh. Ich werde das mal hier kurz erläutern, damit ihr einschätzen könnt, wie meine Erfahrungen so sind. Die begannen eben früh, ich war glaube ich zehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal starke Nackenschmerzen hatte und behandelt werden musste. Mit 18 wurde es dann noch schlimmer. Im Nachhinein weiß ich, dass ich damals auch einen Bandscheibenvorfall hatte. Das blieb allerdings zu dem Zeitpunkt ungeklärt, was mich sehr stark seelisch belastete. Mit 27 bekam ich einen Bandscheibenvorfall an der Lindenwirbelsäule, dem Monate vorher Taubheitsgefühle in beiden Beinen vorausging. Meine Hausärztin damals konnte sich darauf keinen Reim machen und vermutete, die Jeanskrankheit, was ich sehr merkwürdig fand, äh, Sie konnte mir auch nicht genau erklären, was das ist. Also da handelt es sich tatsächlich auch um eingeklemmte Nerven in der Haut, die durch zu enge Jeans tatsächlich ähm, entstehen können. Und äh, sie vermutete, dass ich also auch zu enge Jeans trug und deshalb kam sie mit dieser Diagnose um die Ecke. Naja, wenn diese Diagnose nicht so fahrlässig gewesen wäre im Nachhinein, könnte man heute fast darüber lachen. Aber damals war mir wirklich überhaupt nicht nach Lachen zumute. Ich musste in meinem Studium pausieren. Ich konnte nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen. Und das mit, mit äh, Mitte, Ende 20, das war natürlich furchtbar. Ja. So sehr hatten mich meine Schmerzen im Griff. Und eine Lösung war überhaupt nicht abzusehen. Ähm, nach acht Monaten, ich war gerade in ambulanter Reha, das war eigentlich so ein Lichtblick für mich, aber gebracht hat es mir leider nichts, traten deutliche Lähmungserscheinungen äh, vom Fuß ausgehend bis zum Knie auf. Und man sagte mir, ich müsse sofort operiert werden. Es war halt einfach zu spät für diese Maßnahmen, denke ich. Aber ich wollte auf keinen Fall eine offene OP, weil ich immer meine Mutter vor Augen hatte, der ist nach den Eingriffen, tja, gut, ihre Schmerzen wurden besser, aber sie hatte so starke Einschränkungen, noch monatelang oder wirklich jahrelang eigentlich. Und schließlich wurde ein Eingriff nach katheter methode bei mir vorgenommen. Dazu hatte ich mich dann entschlossen. Das war eine OP, für die es damals noch keine Langzeitstudien gab und man nicht mit Gewissheit sagen konnte, ob es wirklich hilft. Ich habe da ganz fest dran geglaubt und es hat mir auch geholfen. Ich war nach kürzester Zeit schmerzfrei und konnte wirklich mit Aufbautraining beginnen. Das war wahnsinnig toll für mich. Und ich bekam erst 15 Jahre und 23 Marathonläufe und einen Ultralauf später wieder Rückenprobleme. Diesmal allerdings noch heftigere als zuvor. Und dann folgten Schlag auf Schlag drei OPs mit Versteifung der Wirbelkörper an Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule. Ja, und im Ganzen zählte man dann, glaube ich, ich glaube, vier Bandscheibenvorfälle, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und an einem... An der einen Bandscheibe bin ich dann insgesamt dreimal operiert worden. Nun denn, das kurz zu meiner eigenen Erfahrung mit Bandscheibenvorfällen. Ja, was führt nun dazu? Übergewicht kommt als Auslöser für Bandscheibenvorfälle ebenfalls auch ins Spiel. Und da ist es nicht die Last allein, die den Bandscheiben zu viel wird, sondern auch die mit Übergewicht verbundene Ernährungsweise und der meist damit einhergehende Bewegungsmangel. Diese drei Faktoren wirken sich sehr ungünstig auf unsere Gesundheit im Allgemeinen und auf unsere Wirbelsäule aus. Das vergisst man oft. Der Mensch ist zum Laufen geboren und die positiven Auswirkungen auf den gesamten Organismus sind wissenschaftlich erwiesen. Bei akuten Problemen durch einen Bandscheibenvorfall schmerzt allerdings selten der Rücken selbst. Es tut vielmehr das Bein oder der Arm weh. Da der Gallatkern der Bandscheibe bei einem Vorfall den äußeren Faserring durchbricht, weil dieser so rissig geworden ist, kann das herausgetretene Gewebe auf eine Nervenwurzel drücken und ausstrahlende Schmerzen verursachen. Die Betonung liegt auf Kann. Das muss nicht zwangsläufig in jedem Fall so sein. Je nachdem, wie weit und in welche Richtung das Bindegewebe der Bandscheibe rausquillt, können keine Schmerzen bis sehr heftige Schmerzen auftreten. Ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule verursacht häufig einen stechenden Schmerz in einer Gesäßhälfte der ins Bein und bis in den Fuß ausstrahlen kann. Ich weiß noch, damals äh, mit 27 hatte ich äh, gerade äh, einen Job in einem Weinladen von, von einer Freundin von mir. Und das war das Vorweihnachtsgeschäft. Und ich war intensiv damit beschäftigt, Weinkartons zu öffnen und die Weinflaschen in die Regale zu räumen. Ähm, und äh, ich hatte da zu dem Zweck, hinten in, in der Gesäßtasche ein Cuttermesser, um immer die Kartons aufzuschneiden. Und als ich dann plötzlich einen stechenden Schmerz spürte, dachte ich, ich hätte mich tatsächlich mit diesem Katermesser irgendwie gepiekst, ja. Ähm, gepiekst ist harmlos ausgedrückt, das tat nämlich sehr weh. Ich habe überhaupt keinen Zusammenhang gesehen zwischen Rücken und diesem Gesäßschmerz. Ähm, das, das war echt eine seltsame Erfahrung. Der Schmerz eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule, der zieht in den Schulterbereich und in den Arm und kann bis in die Hand ziehen, bis in die äußeren Finger. Ähm, bei einem Vorfall der Brustwirbelsäule strahlen die Schmerzen gemeinhin häufig entlang der Rippenbögen oder ebenfalls in den Arm, wenn der Vorfall zwischen den ersten Wirbeln der Brustwirbelsäule auftritt. Brennen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle begleiten die Schmerzen leider. Das ist sehr, sehr unangenehm. Diese Sensibilitätsstörungen gehen wie motorische Funktionsstörungen, also Muskelschwäche, mit Bandscheibenvorfällen in den meisten Fällen unterschiedlich intensiv ausgeprägt einher. Im Idealfall findet beim Arzt zuallererst eine gründliche Untersuchung statt. Das ist jedenfalls sehr wünschenswert und leider viel zu selten der Fall. Hierbei werden die Reflexe und die Sensibilität überprüft und die Muskelkraft in dem betroffenen Bereich getestet. Es gibt noch weitere Funktionstests, die angewendet werden können, um einen Bandscheibenvorfall zu diagnostizieren, wie beispielsweise den Zehen- und Hackengang sowie der Lasegetest, ein simpler Test, bei dem der Patient mit ausgestreckten Beinen auf dem Rücken liegt und der Arzt ein Bein anhebt, das heißt, er beugt das Bein im Hüftgelenk, bis der Patient signalisiert, dass die Schmerzen zu stark werden. Ist das bei 70 bis 80 Grad Beugung der Fall, ist die Diagnose Bandscheibenvorfall eindeutig. Das war bei mir äh, auch sehr, sehr, sehr eindeutig. Wurde aber auch nur einmal gemacht. Das hat nur der Arzt, der mich zuletzt behandelte, ein Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin, hat diesen Test gemacht und konnte mir dann zu 99 Prozent bestätigen, dass ich einen akuten Bandscheibenvorfall habe. Und das hat dann auch das MRT-Bild bewiesen. Ja, aber im Grunde war dieser Test schon der Beweis. Wenn du beim Zehen- und Hackengang keine Probleme hast, dann besteht keine Gefahr einer Muskellähmung und du kannst aufatmen. Das ist sehr wichtig. Fallen diese Tests alle positiv aus, wirst du mit ziemlicher Sicherheit noch zum MRT geschickt. Bei meinen Bandscheibenvorfällen war ich entweder gleich oder irgendwann an, einem, an dem Punkt und es war sehr schwer, dann noch wochenlang in diesem Zustand auf den Termin warten zu müssen. Also das ist eigentlich immer der Fall gewesen. Ich habe immer sehr, sehr lange, zu lange warten müssen und das war enorm schwer. Das wünsche ich dir nicht, aber es ist leider selten der Fall, dass man sofort äh, einen, einen Termin für einen MRT bekommt. Aber zumindest wirst du mit unterstützenden, schmerzstillenden Medikamenten versorgt. Das ist ja immer der Fall. Das geht auch ganz schnell. Die kriegt man ja sofort äh, verschrieben. Und es wird vor allen Dingen nicht angezweifelt, dass es dir schlecht geht, anders als bei den unspezifischen Rückenerkrankungen. Das hört sich irgendwie wirklich furchtbar an, aber genauso furchtbar ist es ja. Also... Wenn du einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert bekommst und hast starke Schmerzen, dann wird in der Regel, werden dir sofort auch Schmerzmedikamente verschrieben, die wirken. Ja? Bitte mach dich unbedingt schlau, erkundige dich genau, wie du sie zu nehmen hast, löcher deinen Arzt, deine Ärztin mit Fragen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, auch Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und so weiter. Denn viele Schmerzmedikamente haben enorme Nebenwirkungen. Da bin ich in, äh, gehe ich in meiner Podcast-Folge speziell über Schmerzmedikamente genau ein. Ja Und Physiotherapie bitte auf jeden Fall verschreiben lassen und höre nicht auf, dich zu bewegen. Das klingt komisch. Du kannst nichts kaputt machen, wenn du dich bewegst. Ganz im Gegenteil bei einem Bandscheibenvorfall. Das trifft übrigens eigentlich immer zu. Ne? Ähm, bewege dich. Geh an die frische Luft, sorge dafür, dass dein Körper mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, dass deine Muskulatur durchblutet wird, das ist enorm wichtig. Ja, mich hat die Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit und dieser starke, wirklich grässliche Nervenschmerz auf Dauer ziemlich mürbe gemacht. Die Schmerzen hatten etwas Erbarmungsloses, als wollten sie mich kleinkriegen. Und ich war in so, einem, in so einem Kampfmodus, das ist lange Zeit überhaupt nicht gut gewesen für mich. Und bei aller Klarheit in der Diagnose, das ist ja schon mal gut, ist jetzt wahnsinnig viel Geduld und Auseinandersetzung mit sich selbst gefragt. Denn auch der eindeutige Befund akuter Bandscheibenvorfall sollte dich nicht dazu verleiten, nicht genauer hinzusehen, was gerade schief läuft in deinem Leben. Ganz, ganz im Gegenteil. Jeder Schmerz macht uns auf etwas aufmerksam, das wir dringend ändern sollten. Und ja, bei mir ist es so gewesen, ich habe nicht genau hingesehen, ich habe diese Dinge nicht verändert und ich wurde immer wieder, immer wieder drauf gebracht, drauf gestoßen. Drei OPs an einer Bandscheibe, mein Gott, wie oft musste ich das äh, erleben, um zu verstehen, was eigentlich los ist in meinem Leben und was ich ändern muss. Logische und pragmatische Erklärungen für mechanische Funktionsstörungen wie Bandscheibenvorfälle findet man immer. Du bestehst aber eben nicht nur aus Deinem Körper, sondern auch aus einer Seele und einem Geist. Wir sind komplexe Wesen und funktionieren äußerst vielschichtig. Unsere Chance in Krankheit und Krise übrigens auch, besteht darin herauszufinden, wie wir besser leben können, indem wir erstens akzeptieren, was ist, und zweitens ändern, was uns dorthin gebracht hat. Die Fragen, um herauszubekommen, was los ist, könnten sein, warum wurde ich aus der Bahn geworfen? Warum werde ich ausgebremst? In welcher Situation fühle ich mich gefangen und muss raus? Das ist doch interessant. Du wirst merken, dass es dir einen totalen Energieschub geben wird, wenn du dir selbst diese Fragen stellst. Auch wenn du die Antworten noch nicht direkt hören kannst. Das kommt vor. Bekommst du doch ein Gespür dafür, in welche Richtung es gehen kann, sofern dein Gehirn, das passiert leider auch nur zu so häufig, nicht dauernd dazwischenfunkt. Mein Kopf hat trotzig daran festgehalten, dass in meinem Leben und vor allem im Job alles bestens lief. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit begleitete mich dieser laute, gedankliche Protest, bis ich der Stimme in mir endlich Gehör verschaffte. Also stell dich auf gedankliches Gegenfeuer ein. Solltest du deine Bedürfnisse leichter wahrnehmen als ich und weniger Angst haben, ihnen nachzukommen, hast du früher die Wahl und das ist wunderbar. Du kannst aus Situationen rausgehen, die dich belasten oder dein Verhalten ändern, wenn es dir schadet. Du kannst das, auch wenn du denkst, dass du es nicht kannst. Dann geht es vielleicht noch nicht sofort, aber bleib dran, du wirst es schaffen, weil du erkannt hast, dass du etwas ändern musst, um gesund zu bleiben. Und ansonsten atme tief durch. Du hast einen Bandscheibenvorfall. Punkt. Akzeptanz stresst dich weniger, als dich dagegen aufzulehnen und zu verzagen. In den allermeisten Fällen kann ein akuter Bandscheibenvorfall durch dein Mitwirken und deine Selbstheilungskräfte an Schmerzintensität und Auswirkungen verlieren. Also nur Mut. Auch diese Diagnose heißt nicht zwangsläufig Operation. Solltest du jedoch Ausfallerscheinungen in Form von starken Sensibilitätsstörungen sowie beschrieben oder Muskelschwäche haben, ist wirklich Eile geboten und der Gang zu einem guten Neurochirurgen unvermeidlich. Also bitte zögere dann nicht. Ja, und jetzt kommen hier meine drei Super-Tipps für dich in dieser Folge. Tipp 1, du wurdest ausgebremst. Pass dein Lebenstempo dieser Tatsache an. Halte inne und nutze dieses eindeutige Symptom, um dir die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Und die richtigen Fragen, wie gesagt, könnten sein, warum werde ich aus der Bahn geworfen? Warum werde ich so ausgebremst? In welcher Situation fühle ich mich gefangen und muss raus? Das zum Beispiel könnten die Fragen sein. Genauso wie: Wie geht es mir eigentlich in meiner Partnerschaft? Was stört mich an meinem Job? Mein zweiter Tipp ist, wenn du den Kontakt zu dir verloren hast, versuch ihn wiederherzustellen, um die Fragen beantworten zu können. Autogenes Training, Meditation und der Austausch mit anderen Menschen können dich dabei unterstützen. Das passiert oft genug im Alltag, ja, dass wir wirklich nicht bei uns sind, dass wir einfach funktionieren. Und wenn wir tief durchatmen, Atemübungen machen, autogenes Training machen, meditieren, dann kommen wir wieder zu uns und können auch unsere innere Stimme deutlicher hören. Wenn wir kein, nicht in Kontakt mit uns sind, ist das so gut wie unmöglich. Also versuche, über diesen Weg Kontakt zu dir herzustellen. Mein dritter Tipp ist, zweifle ruhig. Sich nicht stark genug zu fühlen um zu reflektieren, was den Schmerzen seelisch zugrunde liegen könnte, ist ganz normal. Denke aber immer daran, dass Selbstreflexion die Tür zu Änderungen in deinem Leben öffnen kann, die dir wieder ein gesundes Leben ermöglichen. Also nochmal, Selbstreflexion kann dir die Tür zu Änderungen in deinem Leben öffnen, die dir wieder ein gesundes Leben ermöglichen. Und noch ein kleiner Zusatztipp: Versuch aber bitte nicht, das Problem mit der Denkweise zu lösen, durch das es entstanden ist. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und bist ein bisschen optimistischer. Wenn du jemanden mit Bandscheibenproblematik kennst, dem diese Folge nützen könnte, leite sie gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch, wenn du Relax and Change abonnierst und positiv bewertest, ist ja klar. Und schau auch gerne auf meine Instagram-Seite at relaxandchange vorbei, der Austausch mit mir und anderen wird dich stärken und vor allen Dingen auch Halt geben. Das ist ganz wichtig in dieser Zeit der Krankheit und der Schmerzen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich, tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.